0: שלום, ברוכים הבאים למכבי בו לפודקאסט. אני יובל קליין ואיתי ניצה טל באינדה, מה מצבת על?
1: בסדר גמור, אני מתחיל לרדת מההיי.
0: כן, כי באמת, אנחנו חייבים להתחיל קודם כל עם תודות. בראש ובראשונה לגיבור ישראל, מר דווין סמית, וגם תודה לפיני, לגודס, לרנדל, לפרגו, אלכסנדר, אוחיון ושאר החברים, שהצילו לנו את השבוע, כי שביזות יום א', מעולם לא הייתה גדולה יותר, השנה, זה היה הפסד המביך הזה חיפה.
1: Uh, לגמרי, כלומר uh, ביום שני בבוקר אני פשוט uh, חשבתי ביני לבין עצמי על ההבדלים בין ראשון בבוקר לשני בבוקר, איזה הבדלים עצומים uh, לגמרי פינקו אותנו.
0: אז uh, אני כתבתי איזה כמה דברים, טל תרגיש חופשי שוב פעם uh, להיכנס פה, להסכים איתי, להגיד שאני חופר או משהו, אבל השבוע כמה חפיסות שוקולד הזכירו לנו כמה החברה הישראלית היא קיצונית. וזה לא חדש לנו לגלות ששוב פעם אנחנו חיים במדינה משוגעת, אנחנו רואים את זה מדי ערב בתוכנית הדגל המזעזעת של ערוץ הספורט, ואנחנו קוראים על זה בעיתונות הדפוס ובאינטרנט, שם מכתירים מישהו למלך יום אחד, וכעבור שבוע הוא הופך לאכזבה. הדיכאון האמיתי שלי תמיד מגיע בימי ראשון, כי אז קטעי הווידאו מתוכניות הסיכום באנגליה צצות ברשת, ואת המשחק של ליברפול מסל תמפטון פספסתי כי נסעתי לירושלים, באותו זמן. ככה שביום שני בבוקר התיישבתי וראיתי את סיכומי המשחק של BBC וסקאי ספורטס מבלי לראות שנייה מהמשחק וזה באמת היה מרתק הפעם במיוחד. מדובר בשני קטנים בעלי 18 ו-23 דקות לא תקצירי שלוש דקות בלחץ של ערוץ 5 אין גונג ואין שמונג בבי.בי.סי בחרו יותר להתמקד בהחלטות מעוררי מחלוקת של השופט, אבל עשו את זה בצורה כל כך מכובדת, לא הייתה מילה שערורייה, לא הייתה מילה ביזיון, ולא היה איזה יריב טפר אחד שיבוא וישקר בשידור ישיר. בסקאי ספורטס, תיאריין רי וקארגר דיברו יותר טקטיקה. אז בלם ליברפול לשעבר אמר נתון שאותי מאוד מאוד הפתיע, וזה שמאז שברנדון רוג'רס הגיע לליברפול לפני שלוש שנים, הוא הפסיד רק ארבע משחקים. מחודש ינואר ומעלה. כלומר, כל שנה ליברפול מתחברת יותר ויותר ככל שהעונה התקדמה. השחקנים מבינים יותר את המיקום שלהם ברוטציה, מבינים יותר את השיטה, מבינים יותר מה רוג'רס יוצא מהם, והעבודה הקשה הזאת בתחילת השנה מביאה לתוצאות. זה גרם לי לחשוב על מכבי בשלוש השנים האחרונות, ועל חודש פברואר בפרט. בדרך כלל זה החודש שאחרי חלון העברות, מרבית הקבוצה כבר רצה, ורק אמורה לקבל את החיזוק הנוסף הזה. שלושנים את החסר. אז תקבל את זה. חודש פברואר, אוסקר, 12 נקודות מ-12 אפשריות, סוזה, 10 נקודות מ-12 אפשריות, פאקו, 5 נקודות מ-12 אפשריות. עכשיו, נמאס לי כבר לעשות השוואות מבין שלושת המאמנים האלו, כי באמת פאקו לא צריך לעשות לנו די וחשבון, כי אוסקר עשה ככה וסוזה עשה ככה, אבל זה לא נראה טוב, אוקיי? מלבד, מלבד אובדן הנקודות בשבועות האחרונים, מה שמפריע לי יותר מהכל, זה התחושה שפאקו לא משדר עסקים כרגיל למערכת. המערך שפתח מול קריית שמונה הפתיע מאוד, ונגד את כל מה שאנחנו חושבים שהוא המאמין בו, כצפוי מול הפועל חיפה הוא חזר ל-433, אבל שוב פעם, משהו בו נלחץ במחצית ומיד זרק את ורמוץ ומיכה בכדי להציל את המעוררת, והמחצית השנייה בסמי עופר נראתה העתק מוחלט כמו במחצית הראשונה מקריית שמונה. פקק תנועה אחד גדול.
1: וואו, אתה יודע מה? אני אתחיל מהסוף. אני פשוט אשאל אותך, אתה לא חושב שהיה צריך לעשות את השני חילופים האלה? כלומר, ראיתי את המחצית הראשונה בסמי עופר, אתה היית במגרש, אני ראיתי את זה. זה היה נראה נורא, כלומר, זה לא דרש חילוף?
0: או חילופים? זה לא היה נראה כזה נורא. הגול שספגנו, בסופו של דבר, הוא טעות קשה של עמרי בן הראש וברק לוי. חוץ מזה, הפועל חיפה לא עשתה כלום, שולטנו במשחק. זה שלא הגענו למצבים, זה בסדר, זה מכבי כרגיל השנה. שולטת בכדור אבל המעבר הזה פשוט עוד יותר תקע את ההתקפה. אני, לא יודע, נראה לי שהשחקנים עדיין לא מתואמים במערך הזה, אז למה בכוח לנסות אותו?
1: אין, אין, אין תשובה. אה, למען האמת, אני קצת... אה, כלומר, נתת את הנתונים. אני עייפתי מהתעסקות הבלתי פוסקת הזאת אה, בפאקו. אה, הזכרת את התקשורת. אחרי הפסדים, אני מודה, אני גם כותב את זה לא מעט, קשה לי, כלומר, ללכת לראות תוכניות סיכום, אני לא הולך ורואה אותם, אבל אני יודע שמאז ההפסד, פאקו היה נושא ביציע העיתונות כל יום. אפשר רק לקוות שהוא ידע להוציא אותנו מזה, כלומר, אתה צודק שהוא משדר בשבוע וחצי האחרונים משהו אחר. דווקא ממסיבת העיתונאים היום בבוקר, אני חושב שראינו משהו... קצת שהזכיר לנו לפני התקופה, נקרא לזה תקופה רעה, נקרא לזה משבר, משהו כזה. אני
0: חושב, אני מקווה
1: שהוא יחזיר אותנו למסלול כבר מחר בקריית שמונה.
0: כן, כי בסרט הנעים הוא בעיקר טען שהבעיה היא מנטלית. ואם זה מנטלית, אז זה לא בעיה לתקן את זה, זה אבל זה, זה עליו, אתה מבין? שמע... יש כאלה שאומרים שפאקו צריך ללכת הביתה מיד, ושוב פעם זה מחזיר אותי לתחילת מה שאמרתי. החברה שלנו היא קיצונית, יש הבדל בין אכזבה לפירוק מוחלט של החבילה. כרגע אנחנו מאוכזבים, אנחנו מאוד רחוקים מפירוק מוחלט ולהיפרד מפאקו. אנחנו רק בסוף פברואר, אפשר לעבוד על הבעיות שלנו, אנחנו אדם במקום ראשון, וזה הבעיה של פאקו כרגע. הוא צריך להוכיח לכולם שהוא אכן ראוי לאמן את מכבי תל אביב. ואם הבעיה היא מנטלית, כפי שהוא טוען, זה הזמן לתקן אותה. ואם זה לא ייתקן במהירות, הוא לא יהיה פה בזמן הקרוב.
1: אני רוצה להתייחס למה שאמרת שבאמת אומרים לפרק. אני, כלומר, אני ישר חושב את מי נביא במקום. כלומר, תן לי שם.
0: אין, 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 אין שם, פקוו השם שלי,
1: פקוו המאמן שלי, אין כזה דבר. על, אני רוצה להתייחס רגע, אה, כי, כי הגיעו אליי דיווחים, אה, במירכאות, על, אה, על, על אוהדים ביום שבת, כלומר, מכל מיני, כל, מכל מיני אנשים, כלומר, אני חושב שכל בסיס אוהדים, באמת, כולם, צהובים, כתומים, ירוקים, אדומים, אה, גזענים, אה, כולם יחשבו שהם יותר טובים מכל האחרים ושהם שונים. בסופו של דבר אנחנו רואים פחות או יותר את אותה התנהגות של כולם. Uh, אולי בגלל שהספורט או כדורגל זה סוג של פשוט מקום לפרוק עצבים לא משנה מה. Uh, האמת היא שכולם אותו חר, סליחה על השפה אבל כאילו כולנו אוהדים וכולנו פשוט מגיעים ישר לקללות וכשאני אומר כולנו זה, 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 זה כל הכלל זה לא אני או אתה או מישהו אחר זה זה ישר uh, משחררים עצבים ומקללים כשמשהו לא הולך כלומר אני באמת שהייתי רוצה לחשוב שאם משהו לא הלך בסמי עופר שכולם. יהיו מאחורי הקבוצה כל הזמן ויחשבו ברציונליות על השנתיים וחצי האחרונות ואיפה היינו לפני שלוש שנים ואיפה אנחנו עכשיו ואז מישהו אומר לי שמסביבו קילולו את ערן זהבי. כלומר, אני לא יודע <laughs> מה, מה, מה אנשים חושבים, התשובה היא שהם לא חושבים <אז> כשהם מתנהגים ככה, אבל כולנו פחות, כולנו מאוד אמוציונליים. <אז> לטעמי אין מה, לדבר על פירוק חבילה זה, זה, זה אבסורד. <אז> גם, גם זה לא משנה, כלומר ג'ורדי לא מתנהל בצורה הזאת, אנחנו ראינו את זה, כלומר פאקו יישאר עד סוף העונה, לא משנה מה. אז בואו בוא,
0: בוא, בוא, בוא נדבר מי יפתח את הפקק, אוקיי? כי יש פקק אוקיי. בהתקפה, ואני רואה את זה כשתי אופציות כרגע. האופציה הראשונה זה במערך ה-433, כאשר ערן זהבי חלוץ, הוא האיש שלנו, הוא היה הסיבה העיקרית להצלחת המערך הזה בתחילת השנה, הוא פנומן, והוא היה בכושר שיא. עכשיו הדברים קצת הולכים יותר קשה, השערים פחות מגיעים וזה משפיע על כולם, אנחנו צריכים שמישהו יתרומם ויסחוב את הקבוצה, לפחות בשבוע-שבועיים הקרובים, יגיד חבר'ה, עליי, וזה מה שאני מצפה מזהבי, פיו-פיו כל משחק. קודם
1: hey, כל, כל זה צריך להיות זהבי, כלומר כשאני מסתכל על החלוצים, אני אפילו לא יודע מי בריא, אחד עם אף שבור. אחד יהיה מחר בחנות המועדון כי הוא פצוע, הפריץ האמור להיות בחנות המועדון בחמש וחצי. לקח לי שנייה לקלוט מה הוא עושה בחנות המועדון כשיש משחק ואז הבנתי שהוא פצוע. אני לא יודע מי בריא. הסכנה מבחינתי כשאתה אומר שזה צריך להיות זהבי, ואני די מסכים, כלומר, אם יש מישהו אחד שצריך להגיד חבר'ה, להירגע, אנחנו נצא מזה ביחד, עקבו אחריי, תנו לי להוביל. אני חושש מזה שכשנחזור לזהבי חלוץ, כלומר, אם הבעיה היא באמת מנטלית, זה מאוד מסוכן לחזור לזהבי חלוץ, כי למרות שבאמת מכבי הפגיזה, תמיד היה את ה... לא מה, את הספק הזה ש... שכונן בנו של למה זהבי חלוץ. ואני חושב שכדי שבש... שהשחקנים יצאו מה... מה... <laughs> לא יודע, מה, הבור המנטלי הזה, הם צריכים משהו יותר מוכר. יותר מוכר זה לשחק עם חלוץ חלוץ טבעי אני לא יודע איך נקרא לזה הבעיה היא שהחלוץ הבריא שלנו עדן בן בסט שכבר דיברנו עליו הוא קצת מאפיין את ההתקפה התקועה של מכבי.
0: יפה וזה בדיוק מביא אותי לנקודה השנייה מי שכן יכול לפתוח את הפקק אוקיי. וכמו שאמרת בדש יצחקי ופריצה לא היו בכלל זמינים לפאקו בהפועל חיפה. ואנחנו רואים עד כמה בחודש האחרון, המשחק שלנו מאוד משפע מחיסרו של חלוץ אמיתי. אז בואו נסתכל אחורה, לפני 11 שנים לקחנו אליפות. ברוך דגו היה בבית מכה בשלושת רבעי הדרך. ואז מה קרה? בא מישהו אחר וסחב את הקבוצה. זה היה נימני. <אח> <אח> תצוגות ענק שלו. עכשיו, זה היה והביא אותנו למצב אדיר, אנחנו מקום ראשון עם יתרון, נקודה יתרון. מי יבוא לעזור לו? אני עדיין חושב שהדבר הזה חייב לבוא משלושת החלוצים שלנו, בדה, שפריצה ויצחקי. לצערי אין לי הרבה ציפיות בבן בסד במקרה הזה, אבל אין לי בעיה פה לטעות בגדול, כל עוד זה מביא לנו אליפות שלישית.
1: <אם>, אני לגמרי מסכים, אני, כשאני מסתכל על מי יכול להוציא, אני, אני רואה את פריצה, ו, וגם בדש יצחקי, הבעיה היא, בדש אמור לחזור, כלומר, אם אני לא טועה, אף שבור לא אמור להימשך יותר מדי זמן, באמת שאין מושג מה קורה עם פריצה ויצחקי, מתי ואם. זה יצטרך בכל מקרה לא משנה מאיזה עמדה הוא משחק זה יצטרך להיות זהבי הוא המנהיג גם מבחינה מקצועית כלומר השחקן הכי טוב לא רק בקבוצה בליגה וגם מבחינה כריזמטית זה צריך להיות הוא והוא צריך לקחת את השחקנים ולהגיד לו ולהגיד להם את זה כמו שאתה אמרת
0: כלומר חבר'ה עליי. מצחיק שאנחנו מדברים על מנהיגים ועדיין לא הזכרנו באמת את הקפטן האמיתי של הקבוצה אשר אני איני והיום במסיבת עיתונאים. הוא באמת גם כן לקח את התפקיד המנהיגות הזה, קודם כל הוא שם את עצמו מעל הכל ואמר את הבעיה שיש למכבי נתניה ופתח איתה וכל הכבוד לו. דבר שני, הוא גם כן אמר לעיתונאים שלה, בפומבי שאתם אמורים גורם במועדון, אני יודע שהייתם ממציאים שטויות כאלו ומנסים לפגוע בנו וכל הכבוד לשירן על שני הדברים האלו.
1: לגמרי, אין לי הרבה מה להוסיף על הדברים שלך ושלו. כלומר זה בדיוק מה שאני רוצה לשמוע. מהקפטן או מגורמים, מגורמים, זו אבטאות כמובן, מגורמים בקבוצה. אין משהו שיותר מעצבן אותי, אני מניח שזה מעצבן אותך ואני מניח שזה מעצבן אוהדי כדורגל אחרים, שאנחנו קוראים ציטוטים הרסניים, במירכאות, מגורמים אנונימיים. באמת, אין דבר יותר, א', שאני שונא, באמת שפל, במחיה אובייקטיבית. ובאופן נדיר אנחנו רואים התייחסות של שחקנים בקבוצה ל� לדברים האלה וזה בדיוק מה שאני רוצה לראות כל, כל הכבוד לו.
0: מעולה אז אנחנו סבבה עם זה שפאקו יאמן אותנו מחר מולכיית שמונה?
1: כן אנחנו נצטרך להתכנס שוב בשבוע הבא אחרי סכנין גם ואולי בסיום הליגה הסדירה לפני הפלייאוף אבל בינתיים הוא בסדר גמור בעיניי.
0: דבר, אז תגיד לג'ורדי שלא לעשות את הטלפון עדיין.
1: אני צריך להגיד לג'ורדי שכבר יחתום על הארכת חוזה, זה עוד דבר. אה, לא שאני יותר מדי אה, מודאג, כל עוד מיץ' אה, משאר הבעלים, אז יהיה בסדר, אבל אה, גם זה.
0: פה אנחנו מסיים בעצם את הקטע של הכדורגל, אנחנו עוברים לכדורסל, אבל תישארו איתנו לסוף לגבי האובראנדרים שכוללים גם את המשחק הנגד גדירת שמונה. טוב, וזה הזמן לעבור לכדורסל, לחגיגות הגביע ה-42 שלנו, ובמקום לחגוג ב-206, אנחנו עושים את זה פה בפודקאסט של מכבי בול, ובשביל החגיגה הבאנו את חברנו לפוד, דובי יעקובוביץ'. מה המצב, דובי?
2: אהלן, חג שמח.
0: אכן, חג שמח. <laughs> טוב, בואו נדבר קצת כדורסל. הרבה אנשים ופרשנים השתמשו במילה נוקאוט בזמן ואחרי המשחק, ואני באמת לא חושב שיש תיאור יותר מדויק מכך. זה ירגיש כאילו פיני את גודס.
2: עשו בית ספר לפרנקו. כן, כן, אני, האמת היא שאני יותר מעניין אותי לדבר על גודס מאשר על פיני, לא רוצה לקחת שום דבר מגיא, כי הוא ניהל את המשחק uh, מבריק בעיניי. זאת אומרת, הנוקאוט יותר לדעתי התרחש פחות על המגרש, ויותר ב-15 דקות האלה שבין המחציות. זאת אומרת, אני הרגשתי שמכבי עלו לרבע השלישי, הרגשתי שמשהו קרה בחדר הבא של כאילו הם כמובן שהם הרימו את האגרסיביות שלהם, זה ברור, והחליטו לשחק על ריצה ולעשות את הדברים יותר הרבה יותר, והם פשוט פיצצו, בוא נגיד ככה. והתחושה שלי זה שכאילו אלבש... אני בחיים אגב לא הייתי בחדר הלבשה של קבוצה במחצית, אני לא יודע איך הדברים האלה מתנהלים, אבל כאילו מכבי הצליחה להרים את הרמה שלה, אגב זה, זה, זה לא פעם ראשונה שזה קורה, אם אתם זוכרים. אה, במשחק הקודם נגד הפועל ירושלים, ביד אליהו, לפי דעתי, אם אני לא טועה, תקנו אותי, אם פועל ירושלים מובילה במחצית, כן. ואז כן. שוב פעם מכבי התפוצצה. זאת אומרת, יכול להיות שזה גם קשור לפרנקו, אבל יש משהו אה, בעובדה שגודס מצליח להרים את הרמה של הקבוצה תוך כדי משחק, שאותי מדהים. זה, לא, זה גם לא, לא, פעם, לא, לא רק בליגה, ראינו את זה גם כמה פעמים ביורו זה, זה בעיניי היה ההבדל.
1: אני, כלומר, אני אסכים עם דובי שראינו ברבע השלישי דברים מדהימים, אבל לפי דעתי, כלומר, ההתפוצצות או סוג של המשחק הזה שראינו ברבע השלישי התחיל קצת לפני. היחיד ששמר את ירושלים עוד ברבע השני בתוך המשחק היה ברייסי רייט, כי מכבי כבר התחילה ברבע השני לשחק הרבה יותר טוב אחרי הפתיחה המאוססת שלה. ומה שראינו ברבע השלישי למעשה התחיל ברבע השני, אבל ברבע השלישי זה מניה על סטרואידים. הפיזיות המדהימה הזאת, ההתנפלות על דונטה סמית, כל הזמן גודס, גודס שלח, מכבי שלחה, שלחו דאבל טרים ודאבל טים וטריפל טים, ופשוט ברבע השלישי הכל הלך, זה התחיל עוד לפני, אבל פשוט הכל, הכל נפל, וזה היה מדהים לראות איך ירושלים, בעיקר הישראלים שלה, שני הישראלים שלה, לא מצליחים להסתדר עם מה שגודס הכין בשבילם.
2: רציתי לדבר על משהו קטן על ההבדל בין גודס לפרנקו בגמר. איך זה? לפי, תראו, גיא גודס אה, עשה דברים אה, במשחק בניגוד לפרנקו שמאוד מאוד אה, אהבתי בכל מה שקשור ללקיחת סיכונים. זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה, אה, בריין רנדל, אה, אני חושב שהוא קיבל את העבירה השלישית שלו בהתקפה הראשונה של המחצית השנייה.
1: נכון. אני זוכר את עצמי
2: דואג לזה, כן. כן, ההפרש על שתיים. עכשיו, תשעה מתוך עשרה מאמנים מקבלים החלטה להוריד אותו לספסל כדי לשמור אותו לדקות המכריעות. גולס לקח סיכון, כי כנראה שהוא הרגיש שזה הזמן לתת בראש. הוא השאיר אותו במגרש, רנדל יצא בפלוס 14. וזה בעיניי החלטה מדהימה. ובכלל, החלטות שהוא קיבל במהלך המשחק, השינויים שהוא עשה, העובדה שהוא החליט... לרוץ בכל מחיר נגד ירושלים בבית שלה זה סיכון אדיר כי ירושלים גם קבוצה שאוהבת נורא לרוץ עם האנרגיה של הקהל וזה הלך לו וזה עבד לו לעומת פרנקו שתוכנית המשחק שלו נתקעה והוא לא עשה כלום בשביל לשנות אותה הוא המשיך ללכת פוסט-אפ לדונטה סמית זה לא עבד הוא שמר כל הרבע השלישי אזורית 2 שאגב זה לא רעיון רע נגד מכבי אבל זה לא עבד והוא נשאר עם ההגנה הזאת לאורך זה הנוקאאוט.
0: כתוב אותי הקטע שג'וזף ג'ונס בכלל לא היה פקטור במשחק הזה, במיוחד עם החסרון של סופו, ומחצית שנייה לא השתמשנו בכלל בג'יי כהן, ועדיין מצבנו היה טוב, זה הפתיע אותי מאוד, וכל הכבוד העבודה של אלכס טיירס עשה, שבאמת, קודס קצת סחט אותו בדקות, אבל הוא עשה עבודה אדירה, וכמובן רנדל וג'ו אלכסנדר, שזה פה השאלה הגדולה שלי. איפה אתם רואים שתקראת הפוטנציאל של ג'ו אלכסנדר? לומד להבין את הקדוסל האירופאי, שזה מאוד שונה ממה שהוא היה רגיל, אבל כרגע, לאט לאט זה מתחיל לראות ממש ממש טוב.
2: כן, uh, הוא, רואים שהוא לומד. Uh, אני מאמין שתוך 2-3 שנות הוא הופך להיות פקטור באירופה. זאת אומרת, יש לו כל מיני בעיות, אני חושב שהוא רך מאוד בהזנה. לא מתאים כל כך למשחק ההגנה של מכבי. ראינו בדקות uh, שהוא היה על המגרש uh, ביום ראשון, ש... Uh, הוא מאוד אפקטיבי בהתקפה, הוא, הוא יוצר בעיות קשות, בטח לקו קדמי כמו של ירושלים, שהוא רך בצורה הגיונית, אבל יש לו אזרקות, אגב זה נכון גם ללינארט, זאת הסיבה גם שלינארט לא מקבל הרבה דקות ביורו-ליג, בליגה הוא בכלל לא רשום, יש איזה משהו רך שלא מתאים לאגרסיביות שמכבי תל מחפשת, שראינו במחצית השנייה, הוא אתלט אדיר, אני חושב שתוך 2-3 שעונות, הוא השתפר מאוד, הוא לומד לא את הכדורסל האירופי, אני חושב שמכבי צריכה להחתים אותו מהר, עכשיו, לעוד שתיים-שלוש שנות, אני חושב שהוא מסיים את החוזה בסוף השנה הזאת, יש לזה אופציה. בכלל לא נדבר על העובדה שיכול להיות שהוא יהודי, שזה...
0: הקסמים של דון שמעון.
2: אני מבין, בדיוק. אני מודה שבהתחלה לא חשבתי שהוא יתרום כמו שהוא תורם כבר, חשבתי שהוא יהיה הרבה יותר על הספסל, אבל כן. הוא, הוא יהיה טוב, הוא יהיה יותר טוב ממה שהוא עכשיו
1: בהרבה. אני לא חושב שבאמת, אולי יחידי סגולה, אף אחד לא חשב שהוא יתרום את מה שהוא תורם עכשיו כשהוא הגיע. אה, אני זוכר, אני בטוח שגם דיברתי על זה כבר פה עם יובל, שקראתי בספורט חמש שהחתימו אותו ב-20 אלף דולר לחודש, פשוט אוטומטית חשבתי שזה טעות, אה, שהשמיטו אפס. אה, עכשיו לגבי התקרה, אה, אני באמת, יהיה הרבה יותר קל לענות, ואני גם רוצה לראות את זה, אני רוצה לראות אותו... אולי משחק או שתיים, אה, אני חושב שאולי קצת ראינו את זה בנהריה, מקבל דקות לא של מחליף. כלומר, ביום ראשון ראינו אותו במעין עמדה של מחליף. אני רוצה לראות אותו עולה בחמישייה ומקבל 30, 30 דקות כמה משחקים, אני חושב שהתיקה שלו ממש גבוהה. אה, אני לא יודע למה יש לי הרגשה ש... אפילו לא יכול להסביר את זה. שהוא פשוט לא, ימש... לא ימשיך פה עונה הבאה, אני חושב שהוא מאוד, למרות שהוא מאוד קשור כבר לקבוצה ו... וחלק דיבור הזה, הוא... אפשר לראות שהוא כבר התחבר להוואי המכביסטי, אני חושב שהוא עדיין מאוד מונחה NBA והוא בטוח ינסה שם שוב לקבל חוזה במחנות הקיץ, אז אני באמת שלא רואה אותו מתחייב למכבי אביב ולאירופה כל כך מהר, ואני כולי תקווה ש... אם וכאשר יזרזו את התהליך אה, אה, של התעודת זהות הכחולה.
0: אתה רוצה לראות אותו יותר פותח? יום חמישי נראה לי תהיה לו הזדמנות אדירה לעשות את זה מול פלטה דייקוס כל עוד סוף הוא פצוע. וזה משחק שאנחנו צריכים לנצח ביותר בשמונה, להזכיר לכם, כי יצא לנו שם שמונה. אבל דובי, אתה דיברת על חוזה, צריך להחתים אותו. אבל לפני הכל, יש סיבה למה דוון סמית עדיין יהיה שחקן חופשי בקיץ? איך זה ייתכן? שעדיין מכבי לא לחוז... חוזה על השולחן ואמרו לה עכשיו אתה חותם, אתה לא יוצא מהחדר הזה עד שאתה חותם.
2: קודם כל מכבי, אני לא זוכר הרבה מקרים שהיא מחתימה שחקנים באמצע העונה, זה היו מקרים בודדים. אני חושב שגם לדלווין סמית עצמו, לא, הוא לא ממהר לשום מקום, יש לו סוכן, הוא יודע טוב מאוד מה הוא שווה עכשיו, הוא יודע טוב מאוד איזה קבוצות רוצות אותו. מצד שני גם מאוד טוב לו פה, אני מאמין שהוא יישאר, אני מאמין שמכבי תעשה את המאמץ, אבל זה לא יקרה עכשיו. חוץ מזה שמכבי, כמו שאתם יודעים, אוהבת להסתכל על דברים אחרי משחק האליפות. מאוד מאוד תלוי במה יקרה שם ביוני. כי, כי קבוצה שמאבדת אליפות, מכבי תל אביב שהיא מאבדת אליפות, יש איזו נטייה לפרק את הסגל ולמצוא את הכול מחדש ואיזושהי פאניקה. ודמי יצמית לא צעיר. אבל אם אתה שואל אותי ואם אני מכבי, אני מחר <laughs> <laughs> מחתים את השחקן הזה. אני לא חושב שהיה שחקן יותר טוב ממנו מאז פארק. בוא נגיד, אני לא אוהב לדבר על טוב, לא טוב, אבל אולי השחקן שלם אה, שהיה מאז פארק עושה הכל על המגרש. יש לו שני תכונות, שני תכונות שאני ממש מעריץ. כל, גם כשהוא לא טוב, אה, הוא לא מזיק. הוא, הוא יודע, לא, בניגוד לאחרים, הוא לא בורח מהכדור ולא בורח ממשחק, אבל הוא לא מזיק, הוא לא עושה טעויות. והדבר uh, uh, um. השני שזה בעיניי מה שמבדיל בין uh, הגדולים לגדולים באמת זה היכולת לעלות את הרמה תוך כדי המשחק אני רוצה להזכיר לכם איך הוא פתח את המשחק ביום ראשון שלוש דקות וארבע דקות ראשונות אפס מחמש שני עידודים וכל הריצה של ה-11-2 של ירושלים היו היה סלים שנקלעו עליו ליהו פעמיים ומקי ומשם הוא עשה את אחד המשחקים הטובים שלו בארץ זה בעיניי מדהים, כי אתם, אתם יכולים לראות על שחקנים אחרים שפותחים משחקים ככה, במיוחד uh, הישראלים של ירושלים. אם יתם אלפין פותח משחק ככה, הוא גמור. Okay. ברמה uh -huh. מנטלית. Uh -huh. זה, זה בעיניי uh, מדהים, הוא גם ניער את התדמית uh, ש...
0: שלא מגיע אני... לתדמית גדולים.
2: כן, בגמר נגד ברעל מדריג שנה שעברה, הוא כבר ניער את זה, והשנה בכלל, אז uh, הוא... הוא שווה כל דולר, מה שהוא uh -huh. מקבל. ו...
1: האמת שדובי בדיוק התחיל את מה שבאתי לגעת בו, לחשוב איפה היינו איתו לפני שנה, כלומר עדיין אהבנו והערכנו, אבל ידענו למנות את כל הגמרים שבהם לא הופיע, הגמר מול מכבי חיפה שהפסדו ברוממה, אני לא שכחתי לו בזמנות הדרבי שהפסדו בבית מכבי אחרי שהפועל תל אביב עלתה ליגה אפס נקודות, והסדרה אפס שלוש מול ריאל מדריד, מדהים בשנה הקלנדרית הזאת מה הוא עשה. אני חייב להסכים דובי, כלומר, העבר מראה שדובי צודק. מכבי לא, כמעט ולא מחתימה לשחקנים באמצע העונה, אני בתור אוהד לא אוהב את זה. זה איזושהי נקודה מתסכלת, נקודה כואבת ומתסכלת שאנחנו תמיד קוראים, אני פשוט לא יודע למה הנדריקס הוא מין... דוגמה מייצגת של כמה הם ניסו להחתים איתו והיו כל כך הרבה ידיעות במהלך חודשים ואז פספסו אותו בסוף העונה. אני, אני רק מקווה שזה לא יקרה עם דווין סמית. מאז הגמר, אה, אני חושב בספורט 5 קצת דיברו על זה, אה, שהוא רוצה להישאר, והכיוון, כלומר, הוא יודע שיש לו הצעות יותר גבוהות בעיקר מספרד. הוא הביע נכונות להישאר, גם מכבי רוצים אותו. כמו שדובי אמר, כן, הם מקבלים את ההחלטות בהתבסס על מי ויוני. מכבי תל אביב, כלומר זה, זה הולך להם, אבל עדיין, אני הייתי רוצה לראות אותו סוגר הרבה לפני.
0: כן, אחד היתרונות שלנו שהוא בן אדם בן 32, הוא כבר, המשפחה שלו פה מבוססת, הוא לא נראה לי יוצא לעשות שינוי גדול. אגב, דאבן סמית, מפת הקליעות שלו הייתה מדהימה, או ציילים מתחת לסל, או זרקות לשלוש, דאריל מורי היה משתגע מהדבר מה הזה, <laughs> אבל דיברנו על דאבן סמית, שמבחינתי הוא היה איש המשחק, אבל... מבחינתך
2: דובי זה היה יוגב אוחיון. כן, אני, אני חושב ש... דוד היה מדהים, אבל, אבל uh, יוגב שלט במשחק. יוגב החטיף את הקצב לא רק ברבע השלישי, uh, ראיתי היום גם את המחצית השנייה כולה ברבע הרביעי, הוא היה אפילו עוד יותר מדהים. Uh, הוא עשה הכל, איכשהו כל, כל כדור אבוד נגמר בידיים שלו, ארבעה או חמישה ריבאונדים, שתיים, שלוש חטיפות, וכל מיני פעולות גדולות. היה לו שם איזה תאצ'דאון פס לרנדל שזאת פתחה את הריצה ואפילו העבירות שהוא עשה היו חשובות. מעבר לזה, הכי חשוב זה ההגנה. הוא ביחד עם דווין סמית אגב, ופרגו פחות פרגו אבל בעיקר יוגב וסמית נטרלו את הקו האחורי של ירושלים בצורה אבסולוטית. זאת אומרת, ברייסי רייט של הרבע השלישי לא הצליח להגיע למצב כלי הוא עשה שני ארבולים. יותם מנוטרל לגמרי, כלה שלשה, ישר קיבל שלשה חזרה מיוגב על הפנים. נכון. אני חושב שזה, אני חושב שזה היה הסל הכי, הכי מכריע במשחק, הוא שבר אותה מנטלית, אני לא מדבר על השלשה של היינס, היא כבר סובבה הסכין, אבל יותם, אה, אה, סליחה, השלשה של יוגב, אה, לפי דעתי, מנטלית, שברה את ירושלים. אה, אני מציע לכולם לראות את המחצית שניה ולהתמקד בו. הוא עשה את כל הפעולות הנכונות, הוא כמעט שלא טעה. ו לא תמיד השחקן שקולה אחר מנקודות הוMVP, אני חושב שיוגב היה אחד המשחקים הכי טובים שראיתי ממנו השנה, הגיע לו להניף.
1: לא נותר לי אלא להסכים, דובי אמר לראות את המחצית השנייה שוב, ואני עשיתי את זה, וכתבתי על זה בטור האחרון, כלומר פירקתי פחות או יותר את הרבע השלישי, ואתה פשוט רואה את השם שלו חוזר עוד פעם ועוד פעם. פשוט ההגנה שלו הייתה מדהימה, אבל הוא כל הזמן דחף קדימה. דובי הזכיר את ה-Touchdown Pass לרנדל, האליופ המדהים של טיוס, שוב התחיל uh, מיוגב שדחף את הכדור לפרגו, הוא כל הזמן תקף, הוא היה בכל מקום, uh, היו שלושה MVP לטעמי, זה היה דלווין סמית, זה היה יוגב אוחיון וזה היה הבמות של ירושלים, uh, ששיחקו תפקיד מדהים, uh, וכל הכבוד uh,
0: לעירייה. הם בהחלט שיחקו לתפקיד מדהים, כי כל השחקנים של מכבי דיברו על זה בקטע מנטלי, עד כמה זה הפריע להם. נראה לי שבאמת עשו שם עבודה מנטלית מאוד חזקה על הקטע הזה. ואני אספר בקטע אישי, פעם ראשונה שלי הייתה בארנה, יום ראשון, מתקן אדיר. כיף כל כך לראות כדורסל שם, והיה אווירה אדירה. אין לי בעיה שהגמר, תדע, סדרה, שבע משחקים, כמה חבל שאין לנו את הדבר הזה. אבל אנחנו פה, במדינת ישראל.
2: אני חייב לספר לך על החוויה שלי מארנה, זו לא פעם ראשונה שאני שם, אבל הפעם הייתה לי חוויה שונה לחלוטין, אני ישבתי בתוך הגוש של הקהל האדום, לא בכוונה, שם היה ממוקם יציא העיתונות, וזאת הייתה פשוט התעלות נפש, המחצית השנייה, לשבת שם ולראות את התגובות, ואני חייב להגיד לכם, זה כל כך שונה, התגובות שלהם, לעומת התגובות של הקהל הצהוב, זאת אומרת, זה מתחיל בחוסר שבית רצון כמובן, ואז זה עובר לקללות וזעקות שבר, ואז יש השלמה, שזה דבר שבחיים, בחיים לא תראה אם אתה יושב זה בתוך זה הקהל הצהוב, יש שם שקט, זה היה השקט הכי יפה ששמעתי בחיים שלי, אני חייב לציין, אבל הייתה שם, שם איזו היית השלמה שאוקיי, זה מקומנו כנראה, וזה בעיניי נהדר, אני נהניתי מכל רגע.
1: שזה מדהים מה שאתה מספר שזה קרה, אתה יודע, בכמה דקות, כי... אחד האוהדים שלהם, חבר פייסבוק עיתונאי בטיימאוט עופר מתן, גם כתב את זה וגם זו הייתה התחושה, אני מכיר עוד אוהד ירושלים שעבדתי איתו ואני בקשר איתו, כלומר הם היו, הם באו, לא במחשבה, בציפייה שזה שלהם, הם הגיעו יהירים, הם הגיעו זכוכים, אני לא מאשים אותם, ככה, ככה מכביסטים מתנהגים ביום יום, וזה פשוט מדהים לשמוע כמה הם, כמו שאתה אומר, בדיור נפלא, אני מאוד נהניתי להקשיב לה, כמה הם השלימו עם זה כל כך מהר. ודובי, אתה מספר לנו שישבת בתוך האוהדים של הפועל ירושלים, ביציע העיתונות, אשתך, היא אוהדת הפועל ירושלים, היא ישבה באותו אזור או שהיא צפתה בבית? היא
2: ישבה, הסתכלתי עליה מדי פעם. כן שמע היא לא, לא נהנתה כל כך אף אחד לא מושלם אין מה לעשות. נסעתם
1: הביתה באותו רכב? לא. רגע יש לי כל כך הרבה שאלות כאן אז אני פשוט עירה ואתה תענה ממה שאתה זוכר קודם כל אוקיי לא נסעת באותו רכב האם זה איזשהו פרקטיקה. שקבועה מראש כלומר אני מניח שזה לא פעם ראשונה שאתם במשחקים של מכבי תרב ירושלים האם תמיד אתם נוסעים ברכבים שונים האם רק שהפועל ירושלים מפסידה ככה רכבים שונים ואיך זה קורה כלומר, בוא, בוא תספר לנו קצת כלומר בוא, נ... בוא נפתח כן, את זה נפתח כן את כן בהחלט <אח> אותי <אח> זה מרתק
2: <אח> 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 רכבים. נוסעים ברכבים שונים כי אני יוצא מהמשחקים בדרך כלל זה שעה שעה וחצי אחרי בטח במשחקים של גביע וגם היא לפעמים יכולה ב2008 היא גם יצאה שעה וחצי אחרי אבל אין לה את הכוח לחכות שהיא מפסידה. תראה היא לא רק אוהדת היא גם הייתה דוברת המועדון בתקופה מסוימת היא הייתה שחקנית בליגת עד שהיא נפצעה היא מבינה כדורסל יותר מרוב האנשים שאני מכיר. זכותה ייאמר שהיא אוהדת מסוג אחר. יש לה הרבה ביקורת על הקהל, הרבה ביקורת על הקבוצה. תראה, בכלל, האוהדים של ירושלים, הם, אנחנו, אני לא יוצא לי הלב אליהם, אבל אפשר להודות שהם די מסכנים, זאת אומרת, הם, הם, כל פעם יש להם גם בעיה, להם בעיה חדשה, הם שוכחים את היש, זאת אומרת, זה תמיד מזכיר את הבדיחה הזאת, שההוא שבא לרופא, ו... הרופא אומר לו, יש לי שני בשירות רעות בשבילך, אז הוא אומר, אוקיי, okay. הרופא אומר, קודם כל יש לך סרטן. אז הוא אומר וואו, אוקיי, ומה הבשורה השנייה הזאת? הוא אומר לו, יש לך גם אלצהיימר, אז הוא אומר, טוב, לפחות אני סרטן. אז זה בערך פלוס מינוס מה שקורה בפרושלים, כל הזמן יש להם בעיה נוספת, בעיה חדשה עם שוכחים מה קרה קודם, הם באים, כמו שאמרת, הם באו נורא יהירים, ואתה אומר שזה בסדר, וזה, ואני אומר שזה לא בסדר, כדי לבוא יהיר, אתה צריך לעשות איזה 40 שנה משהו, ולא לעשות איזה שבוע משהו, הכל לעשות פה של הבמות, אבל אם נחזור רגע זאת אומרת, זה פחות מפריע לה כמות פעם.
1: היא התחברה, שוב, זה פשוט מרתק אותי, זה מהילדות שלה, התחברה אליהם בשנות ה-90 כשהם התחילו להם? פגשת אותה כבר שהיא הייתה אוהדת, לא יודע, שרופה נקרא לזה, אוהדת גדולה שלהם?
2: כן, אני פגשתי אותה שהיא כבר הייתה חזק בעניינים, היא היה קל להתחבר, הקבוצה היא גרה מעל מלכה. זהו אני חושב בגדול אני יכול להמשיך לשאול אבל לא בטוח שאני עניין.
1: איך היו היומיים האחרונים בבית או אולי יום ראשון בלילה יום שני בבוקר?
2: אכלתי בחוץ. הכל בסדר אנחנו יודעים לעבור את הימים האלה אני עברתי את זה ב2008 שעוד לא היינו נשואים. זה לא קל אני חושב שהיה הרבה יותר קשה לי שאנחנו מפסידים 30 הפרש בירושלים מאשר שהיא מפסידה 20 הפרש. זה גם טבעי אבל בסדר העיקר שמי שעוקב אחריי בפייסבוק יודע שלפחות את החינוך לילדים אני יודע לתת יותר טוב. זה, זה, זה,
0: זה הכי חשוב זה מה שרציתי לשאול. אוקיי. יפה. טל, אובראנדרים. כן אובראנדרים.
1: אה, היום אנחנו מקליטים, מקליטים את זה ביום שלישי אתם מאזינים לזה כנראה ביום רביעי. אה, אובראנדרים. בעיקר קריית שמונה אחרי זה יש מה יותר שמשלב קצת כדורסל וכדורגל. Okay. Uh, נתחיל אובראנדר למשחק גביע מול קריית שמונה. אובראנדר חצי שער מטופש או לא מחויב למציאות שקריית שמונה תבקיע
0: נגדנו. אני אתקן אותך שברק לוי סופג אתה מתכוון. אוקיי, שברק לוי סופג כן. Uh, דובי, תתחיל אתה. <coughs>
2: uh, אני אלך אנדר. אני חושב שמה שמכבי עברה בשבוע האחרון טיפה חיזק אותה, לפי דעתי. אני חושב שמכבי לא תספוג.
0: אני מסכים עם דובי פה. אני גם כן הולך על זה שהקטע המנטלי פה השבוע, נראה לי פאקו עבד על זה קשה, ואנחנו לא נספוג.
1: אני אלך נגד, אני פשוט מסתכל על ניסיון העבר. ברק לוי, קריית שמונה. לא, לא מסתדר טוב כל כך העונה, אני אלך אובר, אבל שער אחד. ונלך אה, לאובראנדר הבא, אובראנדר 1.5 שערים בכל המשחק, בטוטל. אה,
2: אובר, יש לי תחושה טובה. יש לי תחושה אה. טובה, אני, אני, אני חושב שמכבי, אני לא יודע אם תתפוצץ, לא, אבל אני חושב שמכבי תנצח באופן משכנע המשחק, אני שוב חוזר למה שהיה השבוע, אה, ובמיוחד מה שקורה פאקו. זאת אומרת, אני, אני גם חושב שהוא עלה עם הרכבת כפי כמו שהוא צחק נגד קריית שמונה בליגה. אה, וזה הפעם יעשה את העבודה.
0: זו שאלה מצוינת, טל, כי אל תשכחו שיש פה את הקטע של שערי חוץ. וכמו שאני רואה את זה, לקריית שמונה יותר מפחדת לספוג שער חוץ מאשר לתת גול בבעיה שלה. <אד> התרגש די, די בנוח אחרי המשחק האחרון בבלומפילד, התרגש די בנוח להסתגר ולצאת למתפרצות. נראה לי אותו דבר
1: Uh, אני אלך על אובר כבר, הימרתי שמכבי תספוג אחד, אני חושב, הלוואי והייתי חושב כמו דובי, uh, אני, אני פשוט חושב שמכבי תתפוצץ כבר חמישה-שישה משחקים ברציפות וזה לא קורה, uh, אני לא חושב שנראה את זה מחר, יהיה משחק זהיר. Um, אני חושב שיהיה אובר אבל יהיה 1-1 um, בערך משהו כזה, קצת הורס את ההימור הרשמי שהתכוונתי לבקש בסוף אבל זה בערך uh, ההימור. אוקיי uh, okay, אובראנדר עוד 65 וחצי תוכניות רצופות של יצא עיתונות שיהיה אייטם על פאקו. אובר? וואו wow, זה
2: נורא. פשוט <laughs> <laughs> נורא. <laughs> uh,
1: זה נורא, <laughs> אני מסכים. ברור no, אובר,
0: we'll uh, אני גם כן.
1: לפעמים זה אייטם ראשון, שני, שלישי, אבל כן, כולם הולכים over. אוקיי, כמה מהיותר שמשלבים את פנת הנייקוס ביום חמישי והמשחק גביע, או מה יהיה יותר, לבנים של טיוס מהעונשין או לבנים של טל בן חיים ממחוץ לרחבה?
2: טל בן חיים, לפי דעתי בספק גדול המשחק ממה שקראתי, אז אני אלך בכל מקרה עם טאיוס.
0: אני גם אלך עם טיירס, בגלל שסופו לא משחק, הוא ישחק הרבה יותר דקות, ואנחנו נשחק אותו מאוד דומיננטי. במשחק הזה, אז יאללה, אלכס טיירס, מלחמה.
1: אני גם אלך על טיירס, ואני פשוט יחזור לרגע, ואני אגיד שזה מאוד מעניין מה שאתה אמרת, יובל, אני רציתי להעיר על זה. סופו לא ישחק כנראה, הוא לא ישחק הרבה, הוא לא ישחק בכלל, ואין את החוק הישראלי. יהיה מאוד מעניין לראות אם ג'ו אלכסנדר יפתח. זה רעיון מאוד מעניין, אני, אני בעד לנסות. אוקיי, מה יותר? אני חושב ששלושתנו מהמרים על ניצחון צהוב מול פנתנייקוס, אז מה יהיה יותר גבוה, הפרש הניצחון או ביתות למסגרת של קריית שמונה?
2: הפרש הניצחון, כמובן.
1: כן, ו...
0: זה גם כן <אד>... יהיה נוקאאוט okay. פה בקדע הזה
1: לפי התיאור. נוקאאוט, אוקיי. כן, אני גם נלך על זה. Uh, אני, אני לא יודע אם נשיג את השמונה. Uh, פנתנייקוס ממש לא הרשימה אותי במשחק שהיא עם מכבי, אני חושב שמכבי הייתה צריכה לנצח שם. לא רואה בזה פספוס, אני חושב שאם מנצחים שם כנראה שהיינו מפסיד בשחק אחר. אני חושב שהיינו מסיימים 5-2 בכל מקרה, אבל אני לא יודע אם נגיע ל-9 הפרש הזה, אנחנו צריכים 9, נכון? כלומר, 8 אחרי זה זה כל מיני חישובים אחרים.
0: נכון.
1: אוקיי, לא אמרתם מי יפקיע, אז אני אשאל אתכם, מה יהיה יותר, דקות לג'יי כהן או שערים של דור מיכה? וואו.
2: אני, בגלל החיסטרון של סוף, אלך על דקות לג'יי כהן. כן, דור לא, דור מיכה לא יבקיע בעשרה
0: משחקים הקרובים. שוב, אני אוהב פה עם דובי, כמעט אוכלים בשלב, אבל נזכיר, כמו שאמרת, שאין את החוק הרוסי, אז יהיה פחות צורך, יותר כאילו, הרגשת חובה להשתמש בו. זה בכלל הפתיע אותי שבחצי הראשונה אנחנו לא ישתבשנו עם ג'יי כהן מול הפועל ראשונה, חוץ מאיזה דקה או שתיים, אבל זה עובד בלי, אז אני בעד שזה גם הפעם לא יעבוד בלי, אבל באמת, לא רואה דור מיכה כובש.
2: רגע וגם סילבן לא משחק, זאת אומרת לא בטוח שזה אותה, זה לא אותה עמדה, זה לא השפיע, אבל הסגל יותר קצר, אז...
0: דקות לנטי
2: לינארט כנראה. האמת ש... נטי וזה אומר שכנראה נפסיד. כשלינארט משחק טוב, תימו לב, שני הפסדים למכבי ב-25 או 26 הפסדים האחרונים, מה המשותף של שני ההפסדים האלה? לינארט היה טוב, כן.
1: זה היה בנתונה ואלבדר. נכון. נכון. אני אלך על שער של דומי חן, אני לא חושב שג'ייק כהן ישחק ביום חמישי, אני לא יודע למה, הוא פשוט לא משחק במשחקי יורו-ליג כמעט, אני לא חושב שנראה את זה, אפילו למרות הסגל הקצר. יאללה, תנו את ההימורים הרשמיים שלכם לשני המשחקים.
2: 2-0 למכבי בקריית שמונה. אני הולך על x8 הפרש, מול פנטינקוס. הוא, x,
0: כן, יובל. 13-14 הפרש למכבי, 1-0 קטן בקריית שמונה, ושער של שרן בקרן. אוקיי <laughs> <laughs> uh, okay, אז uh, הכדורגל אמרתי אני חושב שיהיה
1: 1-1, מכבי תבוא ותכריע בבלומפילד, uh, בנוקיה,
0: חמש
1: hmm, שש הפרש צהוב כזה.
0: מעולה, אז uh, דובי תודה רבה שבאת והתארחת אצלנו היה לנו ממש כיף.
2: כיף תזמינו שוב.
0: ושוב פעם נגיד uh, תודה רבה לדובי וטל אנחנו פה מסיימים את הפודקאסט אז את uh, טל אתם יכולים למצוא. ב-TheBuzzer ובטוויטר, אותי אתם יכולים למצוא במכבי וול ובטוויטר, אז תודה רבה שהאזנתם לנו. וטל, מילת סיכום יש לך? אתה רוצה להוסיף משהו?
1: רק אני באמת יכול להמליץ, לכו ל לקרוא את הטור סיכום שלי של גביע המדינה, מאוד נהניתי לכתוב אותו, אני מאמין שאתם תהנו לקרוא אותו.
0: מעולה, שמעון, take it away, יאללה מכבי, להתראות. We have to go out from this game with a big win, a big one, and tonight is the chance. So th talk, think
2: about your dignity and about your own.